0: Era descobrir ou caminhar em direção à vocação, né? Era algo que eu tinha como tempo, como objetivo. Uma ação que eu coloquei em prática que me auxilia com isso é aprofundar a meditação, né? Treinar com mais qualidade, treinar mais tempo e me concentrando mais. Eu acredito que isso é uma é uma ação que vai me ajudar. Uhum. Às vezes, para mim,
1: é que ainda não tem muita vivência dentro do método, pensa. mas como essa assim meditação vai te ajudar a gerar mais identificação do seu propósito? Porque a meditação gera clareza, né? ela faz um, uma musculação do nosso cérebro, isso faz com que a gente tenha um melhor funcionamento do cérebro e isso gera mais clareza de pensamentos, então as coisas começam a ficar claras. Quem mais compartilha aí, o que, que colocou como ação, que te aproximou um pouco aí do seu da conquista do seu objetivo? Vou falar então? Pode falar, Aldino.
2: Tá me ouvindo? Perfeito. É, eu estou com, com o celular hoje. É, eu acabei fazendo uns contatos, é, a, fazendo acertos, a, é, temos alguns contratos pendentes para definir algumas questões e foi, foi nessa, nessa questão de colocar no papel as coisas. Uhum. Prezais, foi isso já, que foi, foi feito. Ótimo. e foi foi motivado pelo por isso mesmo ah, eu estava adiando a isso protelando algum tempo né então uhum. comecei a
1: fazer isso agora perfeito você está nesse momento de, de mudanças né que você comentou no ano passado e é, o que a gente vai ver hoje vai é, fazer com que seja mais facilitada as suas escolhas a partir daqui daquilo que você vai fazer daquilo que você não vai fazer é, quem mais compartilha Duda Cláudio
3: É, eu acho que, para mim, foi principalmente estar tá dividindo com as pessoas mais próximas assim, de mim é, os meus objetivos e o que, que eu, eu tinha aprendido no curso, o que, que eu consegui aproveitar do curso, o que, que eu extraí. E justamente dentro daquilo de que quando a gente compartilha e quando a gente se compromete também contando para outras pessoas... É, o nosso potencial de conquistar e alcançar que se torna maior uhum. então quando eu, eu dividi assim, as, é, os insights que eu tive a partir do curso com outras pessoas, eu acho que fez com que as coisas ficassem mais claras também para mim, sabe?
1: Legal, ótimo, Duda Mais alguém? A parte tava no encontro passado? Pathy?
3: Oi? Você
1: tava no encontro passado, não, né?
4: Tava, tava assim é. Eu, eu vou falar, eu fiz umas anotações, me organizei, mas eu me desativei, não consegui pôr em prática. <risos> uma coisa que <risos> é que a gente começa muito embalado, depois, sei lá, acabei não isso acabou meio que passando. E, mas uma coisa que eu fiz assim, mais é agradecer, sabe? antes de dormir, quando eu acordo, antes eu não, não fazia isso, essa semana eu fiz isso. E conversei com a minha mãe também sobre alguns, obje alguns objetivos e foi isso.
1: Uhum, perfeito, legal. Isso que você falou é muito importante porque todos nós somos assim, nós começamos empolgados, nós começamos ali, uau, agora é, 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 é o que vai acontecer. Só que a gente tem que encarar a realidade. A gente tem que encarar que quando você imaginou alguma coisa, você olha à sua volta, não existe nada daquilo que você imaginou. Então, às vezes, a gente perde o embalo ali da, da realização. E o segredo de todas as pessoas que realizam é que elas conseguem manter esse embalo. Elas entendem que a conquista do objetivo não é um sprint, não é uma corrida de 100 metros rasos, que você tem que correr com o máximo de esforço logo no início, mas que é uma ultra maratona Então, você tem que ter força suficiente para correr durante muito tempo, uma distância muito longa. Então, é, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, você tem que ter essa noção. É uma maratona, não é um sprint. Então, você tem que ser gentil com você, até no sentido de colocar os objetivos, né com bastante clareza. A gente muitas vezes superestima o que a gente faz em um ano, mas a gente subestima o que a gente pode fazer em 30. Em 30 anos a gente pode fazer muita coisa, mas em um ano, a gente não vai fazer tanta coisa assim. Então a gente quer, muitas vezes, mudar a vida no prazo de um ano, mas só que você tem que pensar né, no prazo né 5, 10 anos, dependendo do seu horizonte, então é, ou até mais longo, para quem é mais novo, então você tem que ter essa noção né de que você vai precisar fazer um esforço durante muito tempo para alcançar o objetivo que você deseja. Não é uma coisa que vai com uma pílula mágica aparecer. Né? Não existe isso, alguém algum dia vender para você que, é, vai mudar a sua vida em, né, em 30 segundos, isso não acontece. A mágica, a gente gostaria que, que existisse, mas na prática é disciplina, é constância, é determinação para alcançar aquilo que a gente quer. Nosso workshop de hoje, ele se chama Remodelando Suas Escolhas. Então você vai aprender a fazer escolhas que te deixam feliz, que te deixam realizado. Então esse é o nosso conteúdo de hoje. Para você acompanhar, tem aqui o QR Code, que tem uma planilha, né, assim um PDF que você pode baixar e depois você pode completar esse PDF, ou pode ir completando durante a aula. É, se não baixar essa planilha, se não baixar esse, esse PDF, não tem problema, tá? Você só vai acompanhando aqui meus exercícios que, que eu vou fazendo, você pode anotar aí no seu caderno, na, na sua agenda. Mas se você quiser ter uma organização, a gente está montando para todos os workshops a gente tá, a gente está montando o material. É, para você chegar no final das 30, 34 aulas tá estar com uma, um caderno poderoso aí das suas transformações durante esse período. Né? A gente ainda é, tem algumas aulas né, aqui do Intention Live, que a gente está fazendo primeiro, depois a gente vai passar para todos os outros módulos também. Então, seguimos. Se alguém quiser que volte, por favor, em peça. Nós vamos, então, a nossa entrega hoje, o nosso objetivo de hoje com você é para que você aprenda, né, que você desenvolva é, melhores escolhas, você tenha essa consciência dessas melhores escolhas, né, que permitirão que você, seus relacionamentos, as emoções e, finalmente, a sua felicidade, que você também tenha uma consciência de que os comportamentos e ações que vão gerar esses sentimentos e emoções que você mais valoriza na vida. Então, é isso que a gente vai querer. Por que que eu falei que esse é o módulo, para mim, mais importante aqui no Intentional Life, que está de... Todos os, os outros os outros workshops também, para mim, é o mais importante. Porque muitas pessoas vivem, de elas vão vivendo, né? a maioria das pessoas vai vivendo. Aí as coisas vão acontecendo, as oportunidades vão aparecendo, é, às vezes não aparecem as oportunidades. E quando você tem uma noção dos seus valores pessoais, que essas coisas que deixam feliz, né eu entendo valor como algo que você faz, é, você toma uma ação e você sente aquele aquela sensação gostosa que você gosta de ter esse valor né, que a gente chama. Então, quando a gente tem muita clareza disso, e hoje a gente vai conquistar essa clareza, fica muito mais fácil a tomada de decisões. E a vida é feita de duas decisões. Desde a hora de manhã, da manhã até agora, você ficou tomando decisões o momento todo. Qual roupa você ia usar, se você ia escovar os dentes ou não ia escovar os dentes, se você ia comer tal coisa ou comer outra coisa, se você ia fazer uma ligação ou não, se você, você tomou centenas, quem sabe milhares de decisões no dia de hoje. E nós queremos o quê? Colocar um norte dos seus valores para que você faça escolhas durante o seu dia que te... Você chega e fala, do dia, nossa, eu fiz escolhas, eu, fiz, eu tomei ações hoje que me deixaram muito feliz. Então, esse é o nosso objetivo. O nosso... O, o Intentional Life, ele tem esses dez passos, né? Então, a gente está aqui na etapa de valores. Enquanto que vem, a gente vai ver os superpoderes, tá? E depois a gente vai ver ali a questão do... Do, do seu próprio manifesto, né? Depois, plano um de ação, e assim vai. A gente tem aí bastante conteúdo para trabalhar nessas semanas. E agora eu quero que você preste atenção, eu quero que você faça uma observação e responda é, o que você valoriza no seu dia a dia. né? Quais coisas que você valoriza e por quê que você sente que isso é importante. Quero que você compartilhe, né? Por exemplo, eu, eu vitalizo, eu, eu valorizo é honestidade, eu valorizo é, vitalidade, eu valorizo alegria, né, um convívio leve. São coisas que eu valorizo, exemplos de algumas coisas que eu valorizo no meu dia a dia, que eu gosto de sentir. E você, o que você gosta de sentir aí no seu, no seu dia? O que você valoriza? Se dá valor? Nossa, o que aconteceu? Gerou uma sensação aqui ultra positiva. Compartilhe aí alguns pensamentos.
3: Eu acho que... Para mim, são as relações humanas assim, que eu tenho com as pessoas da minha casa, de ajudar a minha mãe dentro de casa com almoço, com é, lavar louça porque a minha mãe trabalha, então ela acaba que depende muito assim da minha ajuda. Então, eu cultivo um relacionamento bom com os meus pais, cultivo sempre um relacionamento bom com os meus amigos, eu evito muito conflito, assim eu sou uma pessoa que eu não gosto de brigar. Então, manter assim, uma relação... Pessoas que eu gosto e que eu me importo, assim, é saudável, leve, uhum. e equilibrada, assim, é uma das coisas do meu dia a dia que eu valorizo, assim, estar sempre de bem com todo mundo que eu gosto.
1: Ótimo. Escreve essas coisas que você falou, estar de bem, né, de ajudar a sua mãe, de sentir evitar os conflitos, né, escreve essas coisas todas que você me uhum. indicou, pra você ter essa clareza, né, do, das coisas que você gosta de valorizar no seu dia a dia. Quem mais compartilha aí as coisas que gosta de... O que você sentir ou que valoriza no seu dia
2: a dia? Vou falar? falar. É, eu, eu gosto do final de tarde, eu valorizo, porque é um momento que, que você encerou mais um dia, né? Um, teve uma, um, um dia de, de trabalho, que a gente sempre se dá o máximo, tenta fazer as coisas certas. E eu me separa daquela balançada, faz uma atividade física bacana, uhum. é, faz um lanche gostoso, Eu gosto muito de, de alimento, de comida, né? Uhum. Então eu, eu junto assim um, um final de expediente com alimentação e
1: uma atividade física. Isso é um momento importante para mim do dia. Uhum. Boa. Anota essas coisas, Aldina, para você ter aí a clareza. Quem mais compartilha? Mais alguém que gostaria de compartilhar aquilo que valoriza, sentindo o seu dia a dia? para mim, é... Sentir que eu fui útil. Né? Que eu
0: fiz a... alguma coisa dentro do que eu tinha me comprometido a fazer. Então, me sentir útil em relação a mim mesmo, né? Eu comprometi, Não, ou seja, me sentir comprometido mas de alguma forma útil para as pessoas aqui ao redor, né? Uhum. Então nessa nessa semana agora, desde segunda, tenho dado uma de de pedreiro, aqui em casa. então eu tenho é, uhum. feito bastante atividades de reparo. Então acho legal fazer isso e me sinto produtivo, sinto que eu estou também cuidando do que é nosso. Uhum. É, até até mesmo criar um ambiente mais mais legal, né? uhum. as coisas. Amanhã eu vou pintar o armário.
1: Uhum. perfeito anota essas coisas acho que você entendeu né você faz uma lista de coisas que gosta de sentir gosta e valoriza no seu dia a dia agora olha, esse, olha essa definição aqui do Roy Disney o Roy Disney quase ninguém conhece né mas era é o é a cabeça matemática por trás do sucesso da Disney e tem uma passagem muito interessante do Roy Disney ele era irmão do, do Walt Disney e ele foi entrevistado no momento da inauguração do primeiro parque, né, do, do Magic Kingdom, na época talvez nem se chamasse Magic Kingdom, mas na inauguração do primeiro parque o Walt Disney já, já estava morto, ele, ele, ele concebeu a ideia, mas ele morreu antes da inauguração, ele não chegou a ver o negócio construído. E o repórter justamente fez a, 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 essa pergunta pro Roy. Puxa, que pena que, que o Walt não pôde ver tudo isso aqui é, pronto, né? aqui na inauguração tudo mais, e o Roy respondeu uma coisa incrível, ele falou é, pelo contrário, ele viu isso aqui antes de todo mundo, isso aqui já estava na cabeça dele antes, ele estava vendo isso aqui né e ele só não está aqui, mas ele já tinha visto, já tinha percebido todas essas questões então é uma clareza de, de propósito, né? de determinação, aquilo que quer é chegar então o Roy Disney falou que não é difícil tomar decisões quando você sabe quais são os seus valores se você tem uma clareza de valores, pronto, as decisões ficam facilmente tomadas. né Você vai pelo caminho A, pelo caminho B, pelo caminho C. É, se você tem uma clareza de valores, isso diminui a sua dúvida, é, diminui o medo, diminui a, a dificuldade de você avançar. E muitas vezes, quando a gente está parado e a gente não está evoluindo, é porque a gente não está vivenciando os nossos valores. Se a gente tem uma clareza de valores, a gente vai agindo diariamente... É, ao longo dos dias, semanas, meses e anos para alcançar aquilo que a gente quer. Se a gente sente que há uma estagnação no resultado, é muito, provavelmente, que você não está tomando decisões e olhando um pouquinho mais fundo para dentro da casca, da casca da cebola é que essas decisões não estão sendo é, alimentadas pelos valores pessoais. Você deve conhecer a escala de necessidades de Maslow, é, Maslow foi um psicólogo é, estadunidense e ele determinou essas características aqui da, da, da que são precisas ser atendidas. Né? Então, as escalas necessidades elas não são é, assim, é, não é que porque você é, teve ali as escalas fisiológicas que você vai deixar de se preparar com a fisiologia, né? Que é você ter um local para descansar, ter comida, né? Você ter acesso à água né? não tem a ver com isso, né? Você conforme você vai avançando, né? A escala de hierarquias você vai é, também tendo aquelas outras, só que aquelas não são mais tão importantes, porque provavelmente você já tem uma estrutura é, para manter aquela, aquele, aquele conforto. Depois, é, necessidade de, segura, é, de segurança, né? você ter um ambiente seguro, você trabalhar num lugar, num lugar seguro, num, num bairro seguro, né? é, a gente precisa ter essa, essa, essa sensação. Isso sendo nutrido, aí vem esse senso de pertencimento, né? de de amor, né, com as relações mais íntimas. Depois, o desenvolvimento da estima, né, quando você tem essas coisas aqui do da parte fisiológica de segurança do amor e do pertencimento, vem a questão da estima, que né, essa, essa sensação, né, de, de confiança. Depois, o self actualization que ele chama de alcançar os objetivos, né, alcançar suas metas e atrás. E no final da vida, o Maslow deixou um ele não chegou a publicar nenhum livro, mas ele deixou um artigo falando de self-transcendence, que é algo ainda maior do que a, essa, esse lance de alcançar os seus objetivos, né? que é esse senso de é, você ter um significado né? na, na sua vida, né? você ter uma percepção que a sua vida tem significado. Tem um pouco a ver com aquilo que o Tejo falou de chegar no dia e sentir que foi último, né? Então, essa seria uma manifestação de autotranscendência. Então, conforme a gente vai evoluindo dentro dessas escalas de necessidades, a gente vai, aquilo ali vai ficando mais importante para gente, né? não é que os outros deixem isso que é importante, mas aquele momento, aquela faixa ali é importante para nós. Então, é, quando a gente é, entende isso, a gente consegue ver a nossa vida, a nossa evolução, onde que a gente está. Né? Eu estou aqui ainda puta, muito preocupado com a, mais a base da pirâmide. Então, vou trabalhar, focar, né, com clareza para estabelecer essa base da pirâmide bem sólida para poder ir trabalhando e aí a gente vai amadurecendo, vai ganhando maturidade e a gente vai buscando esses patamares mais avançados, né? De alcançar realmente todos os objetivos da vida e conseguir esse senso de transcendência, né? Ou de significado, conforme ele falou. As nossas decisões, baseadas na técnica que a gente viu enquanto passado, né? A gente tem dois comportamentos básicos, que é evitar a dor e buscar o prazer. A gente toma decisões instintivas do nosso cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro mais antigo, em termos de desenvolvimento da nossa espécie, é, ali o funcionamento é muito simples. Eu vou tomar uma decisão para evitar uma dor ou para buscar o um prazer. O que eu percebo, né, nesses 20 anos que eu treino pessoas e que eu aplico há 26 anos esses essas ideias todas que eu estou compartilhando com vocês da minha vida, é que a maioria das pessoas toma decisões na vida na, na vida para evitar dor. Então, eu tomo a decisão, eu vou fazer tal coisa porque eu não quero sentir a dor tal. É, poucas pessoas entendem ou têm clareza aquilo que faz bem para elas, o que as deixa felizes. né? Então, elas, tem pessoas que vivem uma vida, muitas vezes, tem condições financeiras, tem acesso à cultura, né? tem pessoas que têm aí uma sensação privilegiada, só que, puta, são infelizes. né? São infelizes, porque é, o sucesso financeiro não quer dizer que você é feliz. né? Se a gente conseguir o sucesso financeiro e né, o, a felicidade, colocando até a felicidade num patamar mais alto, cara, não importa, né até o estudo mais longo de felicidade é, já feito, que é um estudo de Harvard, ele teve 75 anos de pesquisa sobre esse assunto, a conclusão que eles, eles falaram, cara, as pessoas são felizes não é porque elas têm dinheiro, porque elas têm cultura, porque elas têm saúde, não é isso, as pessoas são felizes porque elas têm bons relacionamentos, olha só a conclusão simples desse estudo, eles, eles fizeram estudo com milhares de pessoas e chegaram a essa conclusão Cara, se você se relaciona bem com as pessoas, se você tem um senso de pertencimento Tem pessoas que são mais tímidas, outras que são mais extrovertidas, não importa Mas todos que têm essa sensação de pertencimento, per 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 né? ah... Nossa... sai... elas tá fica... assim, é, se sentem muito mais felizes Essa busca do prazer ou evitar a dor, ela é movida pelos nossos valores e sentimentos e geram os comportamentos que são os gatilhos, né? São coisas que acontecem. Então a gente fica num ciclo de tomada de decisões que é, é o que determina, né? Esse é assim, tripé. Evitar a dor, buscar prazer, valores, sentimentos, comportamentos gatilhos. O evitar a dor e buscar prazer, todo mundo aqui tem. Vou colocar um pouco mais de luz sobre aquilo que vai te dar prazer. Através dos valores, dos sentimentos, e aí a gente vai colocar os acionadores, que são os gatilhos. Então você vai sair com esse plano no nosso encontro de hoje, ao final do encontro de hoje. Agora, qual que é a razão? É, desse, desses automatismos né? 96 a 98% do das nossas decisões diárias, elas são automáticas e isso se dá porque o nosso cérebro consome cerca de 20% da energia produzida no nosso organismo nosso cérebro, ele amassa, a massa do cérebro, se não me engano, é menos que 1%, quase 1% a massa, o peso do cérebro comparado com o restante do corpo é cerca de 1% só que ele consome 20% da energia, então ele é um órgão leve, só que ele é um órgão que exige muita energia, e como ele exige muita energia, a gente tem que fazer uma repetição de hábitos, a gente gera automatismos, veja só, se você não tivesse automatismo, você ia ter que aprender a os dentes todos os dias, você ia aprender onde era a geladeira da sua casa todos os dias, você ia ter que aprender a ligar o seu computador todos os dias, graças ao automatismo, a gente não precisa fazer essas coisas que são simples, né? que são automatizadas. Mas, ao mesmo tempo, isso também nos aprisiona em uma série de decisões que são, muitas vezes, é, nos nossos paradigmas, nas nossas experiências, nos nossos condicionamentos. E essas decisões é, impedem que a gente... Essa falta de consciência nas decisões impede que a gente mude as coisas que a gente quer mudar. Cerca de 2% a 4% apenas da, das nossas decisões diárias, elas são automáticas. É, desculpa, são conscientes, né? elas não são automáticas. Você toma decisões conscientes cerca de 2% a 4% apenas. Então nós queremos o quê? Que você use esse 2% a 4% de maneira consciente para reprogramar os seus hábitos para você alcançar aquilo que você deseja. Outro fator que influencia é, o nosso comportamento é, é essa, essas linhas aqui, né, esse gráfico que envolve você no centro, a linha azulzinho, aí tem uma outra influência, tem uma influência da família, dos seus colegas, dos seus amigos. A gente acha que a gente pensa pela gente mesmo. a gente acredita que a gente pensa é, de maneira independente, mas para mim isso é uma ilusão, porque a gente tem influências agora né, do nosso presente, a gente tem influências das pessoas com a gente convive, mas a gente traz influências desde a nossa terra a infância e quem sabe até influências do momento da ainda quando você estava na barriga da sua mãe. Então é, todas as coisas que você ouviu, todas as coisas que foram projetadas para a sua vida, toda a sua educação, é, todo, to, todas as experiências que você teve, a sua evolução, suas frustrações, suas decepções, suas conquistas, isso foi moldando. Mas isso foi moldando pelo exemplo, né? essas escolhas foram tomadas pelo exemplo e pela influência desses três é, principais grupos, que é a família, os colegas e os amigos. Então, o que eu quero que você entenda é que a gente sempre vai ser influenciado por isso. E a gente é muito mais influenciado mais influenciado do que a gente imagina. Só que a gente tem que começar a ter discernimento de fazer as escolhas né, por você. Né? Obviamente, você não vai cortar a relação, não é isso. Isso seria extremismo. Não é, não é esse o objetivo. É que você coloque é, luz sobre as suas decisões para que você tome decisões que são suas e não outras pessoas que estão tomando decisões por você. Tá? É, exemplos, né? mais exemplos de forças externas que nos moldam. Né? Então, é, tem a profissão, tem tudo aquilo que a gente faz, né? tem a nossa arte, tem os esportes, tem a política, tem a filosofia, tem a família, a etnia. Né? O, ontem o professor de Rose na aula de terça-feira, o professor DeRose deu até um exemplo dele que foi muito interessante, né? porque como que a etnia se influencia? Ele falou que uma viagem dele, né, ele já viajou é, o mundo todo e ele tava fazendo uma... É, ele tava indo lá para pra Índia e ele fez uma escala é, é, ali no, no, no Mediterrâneo, mas ali na, na região da... eu não lembro qual país, não sei se era o Irã, alguma coisa assim, mas era um desses países que são mais conflituosos. E nessa escala, os sequestradores é, invadiram o um avião. E eles iam pedindo, estavam né, armados até os dentes, eles iam pedindo para cada um dos, dos, dos presentes ali é, o passaporte. Então, a pessoa apresentava o passaporte. Se era de um país inimigo deles, eles davam uma coronhada na, na cabeça da pessoa. Quando chegou na vez dele, ele tirou o passaporte, entregou para a pessoa e ele até comentou, eu me virei de lado para ele acertar aqui a coronhada na minha cabeça. E o cara olhou o passaporte, ah, brasileiro! É, Pelé, né? Então, brincou com isso e ele não levou a coroiada. Então, veja só, até numa situação crítica dessa, sua etnia determina se você vai é, ser vítima de uma situação ou se você vai passar ileso por aquela por, por aquela situação. Então, tudo isso vai moldando né? A, as coisas que acontecem, as influências que acontecem na, na nossa gente, na, na nossa vida. Né? Por exemplo, a pessoa é dentista. É, o dentista, ele... ele por força da profissão, ele sempre está torto, então ele desenvolve problemas de coluna com o tempo. Porque ele sempre está torto, se ele não faz exercício, se ele não compensa, se ele não faz fisioterapia, ele vai, depois de alguns anos, desenvolver problemas grandes de saúde na sua coluna vertebral. então Ou seja, tudo que a gente faz tem ônus e tem bônus. Então essa consciência das forças externas que nos moldam, ela é fundamental para a gente ter sucesso. Relembrando também o nosso ciclo vicioso, nas né, nossas experiências, reações condicionadas, que já nos mesmos resultados, esses mesmos resultados geram essa sensação de estagnação. A base, o pano de fundo desse ciclo vicioso é a falta de clareza de valores. Lembra que eu falei, se você não tem clareza de valores, muitas vezes você sente que tem uma estagnação na sua evolução. Se você tem mais clareza dos valores, você começa a agir e ser mais ator ou atriz da sua sua vida, mas ter mais as rédeas na mão. É, a gente quer quebrar as respostas automáticas, gerar mudança de atitude, resultados diferentes, progresso, evolução e por consequência novas experiências, tá? Então é esse conhecimento aqui do signo virtuoso, né, essa consciência do seu momento presente, é, incluir conscientemente, é, trazer algo, né, que quebra os seus automatismos. É, se você faz isso, né, se, é, de uma maneira efetiva no seu dia a dia, você vai aprendendo a ser uma pessoa que sempre se sempre melhora e sempre se, se supera e aí vem a pergunta né nos falou que a importância dos valores etc né já, já deu para entender que é importante isso agora como que a gente descobre os valores a gente já fez um exercício prévio ali no início e agora a gente vai aprofundar a gente vai mais para dentro da casca da cebola as perguntas aqui são as seguintes. O que você quer sentir na sua vida? Efetivamente. Pode continuar aquela lista lá que você colocou. Tenta colocar agora no formato uma palavra que define o que você quer sentir. Por exemplo, felicidade. Uma palavra que define aquilo que você quer sentir. Cheguei numa lista de talvez quatro, cinco ou mais palavras de coisas que você gosta de sentir. No seu dia a dia. E coisas que você valoriza na sua vida cotidiana. Só que faça isso de uma maneira que fique numa palavra. Não, não, não coloque mais uma frase como você colocou no início, mas uma maneira que você coloque como se fosse uma palavra. Pega um tempinho, tá pensando sobre essas coisas. Também outras perguntas para te ajudar é o que que você sempre valorizou é, coisas que sempre estiveram com você né? que sempre você buscou sentir né? procure colocar em palavras palavras ali que é, te dão clareza né ou até você pode usar o seguinte raciocínio o que, que faz você admirar alguém e a atitude dessa pessoa Você viu, depois a pessoa fez isso nossa cara puta, que legal Eu gostaria de ser dessa maneira Quem compartilha?
3: É, eu acho que talvez, para mim, eu, eu anotei aqui, né? Realização, pertencimento, confiança e autocontrole. Mas eu acho que principalmente, talvez, uma das coisas que eu admiro muito nas pessoas é autocontrole de às vezes o nosso instinto imediato para fazer alguma coisa pode não ser aquilo que vai trazer a nossa realização no final por exemplo é, autocontrole com gastos é, se eu vejo alguma coisa que eu imediatamente quero comprar e eu é, me deixo levar por aquele desejo é, depois eu não vou estar me sentindo feliz por ter às vezes gastado com uma coisa que eu não estava realmente precisando, por não ter economizado para realizar aquele objetivo que eu tenho, de, não sei, viajar, de comprar algo de um valor maior, que precisa ter uma organização financeira. Então, ter esse autocontrole, assim, de ponderar as situações. Assim. Eu dei um exemplo financeiro, né, de gastar, mas... Com outras situações também, de ter esse esse controle sobre as próprias ações, sabe? E não se deixar tanto levar por impulso. Eu acho que tem um problema de ser muito impulsiva.
1: Uhum. Ótimo, Luda. Obrigado. O, o, o impulso, anota aí, porque provavelmente seja um vilão seu, vai ser o passo 9 aqui do nosso workshop, tá? Anota no tinha no seu Impulsividade é um vilão que. Talvez seja um vilão, a gente pode trabalhar isso lá no Passo Boa, beleza? É, quem mais compartilha Aí a sua lista de coisas que gosta de sentir? Eu estou anotando umas coisinhas aqui. Ela falou em autocontrole. E eu coloquei
2: desde no primeiro da lista. Uhum. Eu coloquei autocontrole, é, que eu tinha escrito primeiro a harmonia. né uhum. É, mas daí eu coloquei a palavra inovação, uhum. que é fazer algo novo. Uhum. Mas daí eu penso que a inovação é para promover a renovação, né? Uhum. Então, eu achei que tem que ter autocontrole, autocontrole harmonia, inovação, a renovação, para você ter aquela sensação de bem-estar. Uhum. E não é aquele sonho de, de que a vida seja uma paz, assim... Mas, às vezes, você vê que alguma coisa está fora, tá fora da órbita, né? Uhum. Então, isso, isso aí vai batendo. vai Sabe aquele barulhinho no motor do carro? Aquela coisa, assim.
0: Uhum. E
2: esse, esse ruído, a gente tem ruídos na, no dia a dia, né? Uhum. É, e o, a sensação de peristar é, é reduzir ao, ao mínimo esses ruídos, né? Uhum. Você ter essa sensação de bem-estar.
1: Perfeito. É isso aí. Isso aí. Beleza. Obrigado. Mais alguém quer compartilhar? É importante quando a gente pensa nos valores é, a gente entender se a gente escolheu aquilo porque a gente quer é, se aproximar do prazer ou quer se afastar da dor. Explico. Eu sempre achei que a verdade era um valor para mim. Eu falava assim, essa lista de valores, nossa, valor, verdade, Puta, isso aqui é importante. Só que eu descobri, e não faz muito tempo isso, faz pouco tempo, que a verdade, na realidade, para mim, a falta da verdade é um, é um vilão. O que eu quero dizer com isso? Se alguém me fala a verdade, eu não fico assim, feliz, radiante, né nossa senhora, que coisa maravilhosa. Não, eu acho ok, eu acho que fez o mínimo, né falou a verdade, perfeito. Agora, se a pessoa falta com a verdade, nossa, aquilo me arrasava, né aquilo, nossa, aquilo acabava com a minha vida. Então, o, a verdade não era um valor para mim. Eu estava é, buscando a verdade para fugir da dor, mas não para me aproximar do prazer. Entende? Então, é, faça uma, uma visualização, uma, um exercício de verificar se existe aí algum valor que é para fugir da dor. Se for para fugir da do dor, é da dor não é um valor, provavelmente é um vilão. Né? Talvez seja um vilão. Faz um raciocínio. Alguém percebeu essa, essa nuance? Fez aí uma reflexão com essa, com essa nuance? Eu não estou vendo vocês, então não sei se vocês estão falando sim ou não, tá? Entendi, sim.
2: Tem, tem a ver, sim.
1: Identificou algum, Audi? Talvez
2: eu. É, talvez a harmonia, né? Uhum. A Harmonia tem a ver com, mais com o vilão do que, o, do que um, uma, uma busca, né? Uma verdade. Uhum.
1: Se, se tá, a coisa tá harmônica, tá ok, né? Você não fica hiper feliz com isso. Você está feliz, mas não é uma coisa que mexe com você. Agora o que mexe mais é a falta, né? Da harmonia. Pra, pra... É a falta da harmonia. É, então talvez seja aí um, um vilão, né? Tem, tem coisas que causam essas, essa falta de harmonia, de, de harmonia e a gente trabalha lá no Passo Norte. Dá uma refletida e pensa, né? todo mundo pensa sobre essa questão. É importante que você aplique isso, porque senão você vai, é, às vezes, fazer ali, tomar decisões achando que aquilo está te levando ao prazer, mas não, está te afastando do prazer. Uhum. Você quer evitar a dor, você está agindo com medo.
3: Nilson, eu, eu anotei aqui é, pertencimento mas eu acho que é para fugir da dor da rejeição.
1: Uhum. Pode ser? Tá, tá vendo isso? É, eu... tá avaliei,
3: sabe? É, isso aí.
1: A gente precisa colocar em perspectiva, né? Porque eu falei desde o início que as nossas decisões básicas são a aproximação do prazer e afastamento da dor. A maioria das pessoas age para evitar a dor. Então eu quero ser, é, do seu exemplo, né? Eu quero é, ter, sentir que eu pertenço para evitar a dor de ser rejeitada. Então... É, isso é natural. Todos nós temos isso. A gente toma decisões no nosso dia a dia para evitar a dor de alguma coisa, seja lá qual for essa coisa. Né? Então, a gente precisa é, entender claramente. Né? Então, dá uma refletida, veja se consegue colocar mais alguma outra coisa que, puta, se você faz aquilo, te dá um prazer gigante. Não é uma coisa que está fazendo com que você fuja da dor. É, se tiver dúvidas, me interrompa, eu vou seguir aqui no, no slide. Aqui tem alguns exemplos, né? Eu não mostrei essa lista aqui no início, porque é, já direciona é, a coisa que você quer sentir. Eu não quero que você se sinta direcionado, eu quero que você faça realmente uma análise profunda sobre os seus valores. Obviamente a gente não vai esgotar o exercício agora, mas você já entendeu a dinâmica e você vai aplicar durante a semana esse desafio do, dos valores, das coisas que você quer sentir. Então, aqui tem uma lista, de repente você pode pensar alguma coisa que você esqueceu. Obviamente, todos os valores, essa lista aqui, com todos os valores, é uma lista virtuosa, não tem nenhum valor aqui que é desvirtuoso, né? são todos virtuosos, então qualquer um que você escolha, ele é positivo. Mas não é, é se você olhar, nossa, eu quero ter todos esses aqui, mas, obviamente, né? todo mundo quer ter é, praticamente todos esses aqui. Mas não é, não é nessa linha que a gente trabalha. A gente quer saber exatamente o que você gosta de sentir. Né? Então, pronto. É aquilo que você, vai, que você vai trabalhar. Fez a lista de valores? Aí você vai, você vai fazer o quê? Você vai agora é, colocar uma ordem. Do mais importante... Para aqueles que são importantes, mas não são aqueles lá que são na primeira linha. Então, você colocou lá o primeiro esse aqui não abre mão, realmente esse aqui é o primeiro. Aí vem descendo, né? o segundo, terceiro, quarto. É, sugiro que você escolha aí quatro ou cinco. Né? Se, se tiver mais que quatro ou cinco, não tem problema. Não tem problema, talvez eles sejam valores secundários, mas não, é, pode colocar esses mais que quatro ou cinco. Tá? Dá uma ordenada, escreve aí o nome o um número na frente de cada um, né? Ela faz uma lista ordenada, até lá no nosso no, no PDF ali que eu passei com o QR Code no início, é, tem essa lista, então você fica mais é, ali ordenado né para você colocar. E aí, o que que você vai fazer? Você pode fazer uma reflexão também se esse valor principal tem um valor complementar. Né? Então pode ser que tenha, nossa, eu gosto de sentir amor, mas para mim eu sinto amor quando eu tenho carinho, quando eu tenho amizade, né? então você pode ter esses valores que são complementares. Esse passo aqui não é obrigatório, mas é que é, existe valores que são complementares. E às vezes na sua própria lista tem um valor principal e tem um valor complementar. Então o objetivo aqui é fazer uma separação. Alguém identificou aí o valor principal e o valor complementar?
3: Eu acho que eu anotei confiança, talvez, eu digo mais em mim mesma, né? Nos outros também, mas principalmente em mim. Talvez um valor complementar seria autoconhecimento.
1: Uhum, ótimo. Se você se conhece, você tem mais confiança em você mesma.
3: Sim.
1: Ótimo exemplo. Todo mundo, dê uma olhada aí na sua lista, se é, elas são, é uma lista de valores principais ou é uma lista... E tem valores principais e valores complementares. Ou seja, você colocou, às vezes, coisas que, na verdade, um ali faz parte do outro, tá está embutido no outro. Então, quero que você deixe na sua lista ali nessa essa clareza, né? Do que é principal, do que é complementar. A gente vai trabalhar em cima dos principais. Complementar é só uma observação principal que a gente vai trabalhar. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunte... Eu vou seguir aqui com a apresentação. A hierarquia, né? Me acabei me antecipando. Então, você já colocou na, na sua hierarquia aquilo que é mais importante para você. E agora, vem isso aqui, galera, é o ponto-chave do trabalho de hoje. É, você vai estabelecer os gatilhos. Os gatilhos são os acionadores, eles são as coisas que você vai fazer para sentir o que você quer é, aquilo que você quer sentir. Então, a pergunta a ser respondida aí, para cada um dos seus valores é, o que tem que acontecer para eu sentir confiança? O requisito, né? dessas coisas precisa acontecer. Tem que ser fácil de acontecer, só confio em você e é facilmente repetido. Você pode, você... É, só confia, né? Só só depende de você. ali de ser, só confiam em você, é só depende de você. Então, é uma coisa que é fácil de acontecer, só depende de você e é facilmente repetido. Então, é para mim, né? O, eu, o que tem que acontecer para eu sentir vitalidade, que é um valor que eu tenho, eu gosto de sentir vitalidade. Então, coisas que eu tenho que fazer. É, dormir lá pelas, no máximo às 10 da noite, acordar às 6 e pouco da manhã... Eu tenho que ter uma alimentação saudável, com pouco glúten, poucos refinados, poucos industrializados e sem açúcar. É, ou seja, eu tenho uma lista de coisas que eu faço que fazem sentido à vitalidade, né? Entendeu? Eu tenho que fazer meus exercícios físicos, eu tenho que fazer minha prática do Deus Method. Ou seja, são coisas que são fáceis de acontecer, que dependem de mim e é facilmente repetido. Né? Então, não tem muito segredo em fazer essas coisas que eu falei para você. Quem é exemplo aí da, da, do seu valor e das coisas que precisam acontecer para você sentir o que você gosta de sentir?
0: É, para mim, eu vou ter que dar uma olhada boa nesses valores, porque depende de mim, sim, mas não é tão fácil de acontecer e nem sempre é tão fácil de repetir então talvez você tenha que rever é... ah por exemplo integridade e lealdade são duas coisas que eu coloquei como valores ali é para mim é assim valor de, de, de mim para mim mesmo eu acho ok então eu sinto que eu tenho lealdade comigo mesmo tenho me comprometo com as coisas que faço agora esperar isso dos outros já não encaixa naquela categoria ali né? porque daí não depende só de mim <risos> gosto né por exemplo, a, a sentir, integridade é a mesma coisa. Procuro ir até o fim com as coisas, por exemplo, de comprometo, né, uma forma de eu me sentir íntegro, que eu tipo, ah, estou ali de, de, de corpo inteiro fazendo aquilo lá.
1: Então é um exemplo de ativador. Agora a pergunta que eu faço para você, Tejo, hum. isso está mais ligado à busca do prazer ou à fuga da dor?
0: Então, é, é uma boa pergunta, É uma coisa que me faz pensar também se os meus valores estão alinhados na, na hierarquia correta, uhum. né? Ou se às vezes é, é só para fugir da dor. Quando você falou isso, eu fiz uma, uma outra vez. A gente fez um, um treinamento desse no sábado. Foi quando você falou que a gente usou uma costila aqui, e você falou que os valores não são valores se eles fazem você é, para você fugir da dor. E isso me tipo me fez reestruturar bastante o que são valores mesmo e o que não são. Porque eu não tinha pensado por essa perspectiva, então eu ainda estou tentando
1: realizar. Talvez, então, veja, você colocou coisas que estão mais ligadas à fuga da dor do que à busca do prazer. Porque se a gente tem dificuldade de fazer os ativadores, é, e você colocou no início, ah, ah esperar dos outros, cara, não. O valor é uma coisa que é você. Eu espero que as outras pessoas tenham vitalidade, né? Pegando o meu exemplo. Cara, se a pessoa tem vitalidade... Claro, eu ensino, eu trabalho com isso. ensino as pessoas a terem vitalidade. Mas se a pessoa não quer fazer, isso não, não me afeta. né Isso não me afeta nada. Porque é uma escolha pessoal. E eu também tenho que respeitar a escolha do outro. Tipo, eu não bebo, eu não tomo bebida alcoólica já há 26 anos. Mas... Cara, eu tenho amigos, eu tenho alunos e as pessoas bebem e tá tudo bem, né? Eu vou na casa das pessoas, eu vou em festa e não tem problema nenhum, isso não me afeta nada. É uma escolha minha, particular, que faz eu sentir vitalidade, não tomar bebida alcoólica. né Agora, se a pessoa bebe ou não bebe, cara, é escolha, é de foro íntimo isso aí, não é? Não depende de mim. Entendeu, Tejo? Então você tem que pensar que aquelas sim, sim, coisas sim. que te dão prazer, sabe? Esse é o teu exercício, né? porque Sim. Né? talvez seja uma coisas de fuga da dor. Quem mais dá um exemplo aí dos ativadores? Vamos ver como é que foi o exercício. Agora complicou
2: muitas coisas aqui. Amanhã cedo amanhã cedo minha cabeça vai te dar a resposta. O que tem que acontecer para eu ser... Aí, aí você, você veja assim, você estava tá falando de... De, de, de estar bem de saúde, de alimentação, não sei o quê. Então, aí, aí você vê que para você estar tá bem, você tem que começar de manhã cedo, você tem que levantar. Tem que não, você pode levantar, você pode fazer uma atividade física, um alongamento, você pode se alimentar bem, mas de uma forma saudável, né? Você tem que se posicionar bem. Na sua, no seu balcão, onde você vai trabalhar, postura, porque daí a sua coluna vai estar tá certo, sabe? É, é, é um processo complicado, cara. Eu, eu, eu comecei a espichar a coisa, a coisa ficou muito grande, né? O que eu preciso acontecer para eu sentir. Então, o que eu, o que eu imagino é assim, com, com o passar do tempo, a gente vai incorporando tudo isso que eu falei naturalmente na vida da gente, certo? Uhum. Então, o que é um... É, que as atitudes e tal, e isso aí tudo vai ajudando, né? Você já faz um monte de coisa naturalmente, que já não é coisa que tem que acontecer, é coisa que já acontece. Então, eu tô alinhando nessa forma aí, viu? Amanhã cedo tem uma resposta sobre isso, tá? É bastante
0: coisa, né?
1: É bastante coisa. Não é uma coisa assim. É, ele é um exercício simples, mas muitas vezes não é fácil, porque. Eu tenho certeza que quase nenhum de vocês foi estimulado a fazer isso, a pensar sobre isso. Cara, meu funcionamento é assim, eu fu fujo da dor, me aproximo do prazer, mas o que que eu quero sentir efetivamente? Né? O, que, que, eu, o que, que eu gosto de sentir na minha vida? Né? Poucas pessoas têm essa clareza, e essa falta de clareza faz com que a gente tome decisões, e o pior, às vezes a pessoa fica 5, 10, 20, 30 anos fazendo uma coisa na vida e descobre, eu não queria ter feito isso. Eu tem no, no passado o exemplo da pesquisa da Bronnie Ware. Então, se você tiver dúvida, é, se você tiver curiosidade, pesquise. Dê um Google, Bronnie Ware, é, enfermeira que pesquisou é, as pessoas no leite de morte. Coloca as, algumas informações desse tipo. E ela, uma das principais, é, um dos principais arrependimentos das pessoas que estavam com doenças terminais, ou que iam morrer em breve, um dos principais era o seguinte, eu vivi a vida... É, que os outros queriam que eu vivesse não a vida que eu vi, queria viver. Eu vivia o que os outros queriam que eu fizesse, mas puta, não era aquilo que eu queria fazer. Imagina você estar tá ali, com a doença terminal, você vai, a única certeza que é o prazo ali que você tem ali para viver, e você tem ali algum tempo de vida ainda, e você, cara, carrega esse arrependimento, não tem mais o que fazer, não dá para rebobinar, não dá para voltar para trás. Então, é, não importa no ponto que você está lá né, na hierarquia de necessidades de Maslow, é, o ponto é começar a, a ter certeza do que você quer sentir para poder fazer escolhas que fazem, é, vão fazer com que você não tenha arrependimento lá na frente e para que você tenha uma vida feliz. Duda, quer dar um bom exemplo aí? Quero ver como é que ficou o seu exercício.
3: É, talvez aqui, em amizade que eu também coloquei depois que é um valor meu. Uhum. E eu acho que amizade não é algo que eu também consideraria ser me afastada da dor, mas sim é, me aproximar do prazer. Eu me sinto muito bem quando eu estou em momentos que eu estou bem próxima dos meus amigos e uhum. eles estão mais presentes assim, na minha vida e tudo mais. Então, eu acho que uma, é, ações que eu poderia tomar para me aproximar disso, muitas vezes eu falho, às vezes eu demoro muito para responder as pessoas por preguiça, sabe? Tipo, os meus amigos vêm me chamar, eu vejo a notificação e demoro horas para responder. E eu podia estar me fazendo mais presente, estar, estar próxima dos meus amigos é algo que me faz bem. Uhum. E eu, às vezes, por uma coisa, uma preguiça momentânea, assim, tipo, ai, ah, depois eu respondo. Uhum. E eu tô me afastando de algo que me faz bem,
1: sabe? Uhum ótimo é um exemplo de ativador né é, responder uhum. rapidamente quando recebe uma mensagem é, é isso
3: aí. porque tipo na maioria das vezes eu posso sabe responder e daí eu acabo deixando para depois e daí depois não é que nem que eu quero demorar horas mas eu esqueço porque eu começo a fazer outras coisas Exato. e daí quando eu vou ver tipo aquele meu amigo que queria estar perto de mim e eu também quero estar perto daquele amigo eu eu não demonstro sabe
1: Exato, e isso faz toda a diferença na construção das amizades, né? porque elas precisam ser alimentadas. E eu uso uma regra: se tem alguma coisa para fazer, demora no máximo dois minutos, eu então, tô aqui no trabalho, apareceu uma demanda, por exemplo, uma mensagem, é, eu, vi, eu recebi a mensagem e aí pude, vai demorar menos de dois minutos para responder, Resulta na hora. Não deixa para depois. É, se a gente vai deixando para depois, uhum. depois não, vai criando ali um monte de peso na, no, no nosso dia, nas nossas costas. E você chega e fala, nós mas eu deixei tanta coisa para trás, né? Mas você poderia ter resolvido rapidamente, né? Com um pouco Sim. de forma Galera, o que você vai escrever aí, né? Agora tem aqui o um exemplo aqui do playbook, que é o valor, né? Então, digamos, o um, valor 1, um, né? Você vai colocar aí o nome dele, vai escrever a sua definição do valor. Se ele tiver valores complementares, valores meio, você vai fazer também ali, escrever os valores que são meios para esse valor fim que você gosta de sentir. E aí os ativadores. Coloque aí também os quatro, cinco ativadores para cada valor. Né? A Duda deu um exemplo. Gosta de alcance do né? objetivo. Pessoal, travou aí para vocês? Ou não? Tudo certo? Travi.
3: Travou. Travou,
1: travou. Travou? Uhum. Até, até que parte vocês ouviram?
3: Hum, a Duda deu um exemplo,
1: de depois. Ah, tá bom. ah, Duda deu um exemplo né, da amizade. É, então ativador é responder rápido a mensagem dos amigos. Coloque mais umas, umas três ou quatro, é, ou, ou cinco ativadores para você sentir o valor da amizade. Então responder rápido, né? Deixa você vai fazer a sua lista ali. O falou, Poxa, eu gosto de sentir o bem estar, né? Uma sensação de saúde, né? Então, ele, ele fez uma lista até maior que cinco, né? Mas tenta é, Aldino, dá uma filtrada Quais são ali os cinco ou seis Que são realmente importantes para você sentir Esse bem-estar no seu dia a dia pra Fazer exercício de manhã, né? cuidar da postura Durante o dia, você vai escolher aí As coisas que são é, importantes Dessa maneira Você está montando Todos nós estamos montando aqui o um playbook da vida Lembra que no final desse é, desse Módulo aqui do Intentional Life A gente quer ter o um playbook montado O playbook é o quê? É como você opera como que você funciona, para onde você está indo, quais são suas forças, quais são suas fraquezas, quais são o seu o seu plano de ação, sua pergunta de poder, seus valores, seus ativadores. Então, esse playbook, a gente vai montar ele e essa parte aqui é fundamental. Eu, eu deixo aqui a mensagem de que se você não conseguiu chegar nos seus valores, mergulhe nisso, coloque isso como prioridade. Para você começar a ter clareza aí nesses próximos sete dias. Não deixe para fazer esse exercício um dia antes do nosso próximo encontro. Coloque aí como uma prioridade para você trabalhar amanhã, ou sábado, ou domingo. Terça-feira tem feriado, então coloque como prioridade para você trabalhar nisso. Beleza, galera? Esse código QR Code aqui não precisa. Né? É... Ponto importante. Quando você ganha mais consciência de como seus comportamentos e ações geram sentimentos e emoções que mais valoriza, você se torna mais autoconfiante, finalmente, mais inteligente emocionalmente. A gente fala muito de inteligência emocional, a gente fala muito da inteligência de relacionamento, mas ela parte dessa clareza dos sentimentos, emoções, valorização, comportamentos que você tem e a autoconfiança. A base da inteligência emocional é, que é o nosso módulo 2, que são os 6 workshops A base é autoconfiança É preciso se confiar, confiar em você mesmo E esse essa parte de valores aqui É fundamental para você ter um alicerce Emocional para construir A sua vida do jeito que você deseja E não que os outros desejam Então, nessa próxima semana Ative os gatilhos em sua vida Sim, sou... Fale
3: Desculpa, você pode voltar rapidinho? eu claro. Você se torna mais autoconfiante E finalmente
0: Finalmente,
3: mais, mais inteligente emocionalmente. Sim. Beleza, obrigada.
0: Uhum. Mais inteligente emocionalmente.
1: Então, o desafio você vai ativar esses gatilhos na sua vida diária, valide como eles influenciam seus valores. É, se você não, ainda não chegou na lista de valores, trabalhe nisso, dedique tempo, faça auto-observação. É, os valores eles vão amadurecendo, eles vão mudando. Os valores que eu tenho hoje... Os meus 49 anos são valores diferentes que eu tinha aos meus 29 anos, que eu tinha aos meus 39 anos, então são coisas que a gente vai amadurecendo, não é um exercício que é fechado, é um exercício que é dinâmico e você vai levar esse playbook para sua vida, então você vai procurar fazer encontros com você mesmo para fazer uma revisão de valores, até pessoas que gostam né, de fazer até um... Um retiro, né? pega lá final um de ano e dá uma revisada nessas coisas, né? Pensa bem como é que foi, um momento de reflexão, então é, pense nisso, tá? Alguma dúvida sobre o desafio, turma? Não, Nilson, para
3: mim
1: tá tranquilo. Tranquilo? Tá bom. Uhum. Quero que você compartilhe agora qual foi o ponto alto do nosso encontro. O que que te marcou nesse bate-papo de hoje? Paty ficou caladinha, Cláudio também. Joaquim entrou um pouquinho atrasado, mas pegou algum ponto. Quem quiser abrir o microfone aí para falar, seu ponto alto, por favor, compartilhe.
3: Eu acho que para mim foi a parte de que quando a gente está tendo essa sensação de estagnação, que a gente não está evoluindo, não está conseguindo fazer cumprir com os, as metas que a gente determinou, por exemplo, sabe que fim do ano que a gente está sempre inspirado, querendo realizar um monte de coisa, e daí às vezes chega na metade do ano, olha tu olha para trás, e tu percebe que não conquistou nada daquilo que tu tinha planejado, uhum. mas daí é, para mim ficou muito claro como isso acontece, porque a gente, as nossas ações e nossas é. decisões, elas não estão aliadas com os nossos valores, ou a gente estabeleceu tudo aquilo que a gente quer fazer, ai, ah, minhas metas para 2020 são essas, mas com algo muito vago, assim, tu não, meio que não estabeleceu um plano de ação, tu não tem também, é claro para você o que, quais são os seus valores, ou por que que você quer aquilo, então quando a gente não alinha, né, as nossas o que a gente tá fazendo com o que a gente acredita e com aquilo que a gente valoriza, né? Que são os nossos valores. Uhum. Nunca vai conseguir conquistar nada nem realizar as coisas. Tá. Isso para mim foi bem determinante assim. Ótimo.
1: Essa parte. Guarda isso com você. Isso aí é o um segredo da vida feliz.
3: <risos>
1: essa consciência que você tá tendo, né? Então, guarda isso com você. Aplica isso porque é fundamental. E mais que eu aí o é um highlight ponto alto.
2: Pode. Deu bastante coisa para pensar, Inês, bastante coisa para pensar e é tudo bem importante, bem, 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 bem colocado, bem importante.
1: Uma coisa que marcou mais para você?
2: Olha, tem que fazer umas escolhas, né? Decidir, questão de, de valores, dar uma pensada. A gente vai esquecendo as coisas, né? a gente sempre sabe tudo já treinou, já fez tudo que é curso, quase 60 anos de idade e tal, uhum. mas você vai esquecendo tudo, né? Uhum. Tem que parar às vezes de alinhar a coisa, esse é o, 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 o recado de hoje.
1: Boa, isso aí. Quem mais compartilha?
4: É, eu gostei muito, na verdade, eu fiquei batendo a cabeça um pouco, tentando entender, porque é meio complicado, né? E essa questão de valores é uma coisa, é uma pergunta que é, existe no nosso dia a dia, só que a gente não para para observar. Eu pelo menos não paro. E eu gostei disso. Na verdade, eu tô pensando aí quais são os meus valores. Eu acho que eu vou bater um pouco a cabeça para fazer esse exercício. Eu gostei bastante. Muito Exato. obrigada.
1: A gente não é estimulado a pensar nisso, né, Paty? A gente passa a vida tocando a vida. Você vai um dia atrás do outro, você entra no automático você acorda, se prepara, estuda, trabalha, o que for, é, depois descansa, vai dormir, e aí fica no looping. Looping, looping, looping. Tá aí, cara, e esse looping aí? É um looping virtuoso ou é vicioso? É. A maioria das pessoas fica no looping vicioso. Né? Fica no looping vicioso.
0: Parece então, que cara. a
3: gente...
1: Fala, pode falar.
3: Não, ia ter que a gente vive um dia depois do outro sem muita perspectiva assim né quando a gente entra nesse looping vicioso Exato. é só um dia depois do outro assim sem nenhum sem algo maior para que, que tenha um direcionamento assim na vida é.
1: as pessoas que têm nesse momento que a gente está passando uma crise que pegou todo mundo né pegou o mundo todo e todo mundo está sofrendo as consequências uns mais outros menos mas se você tem uma, uma clareza um pouco maior de propósito para onde você está indo, tem uma clareza dos seus valores, fica mais fácil você enxergar o, o pós. Né? É, esse é o momento, o momento de crise é o momento de plantar, é o momento de fazer mais esforço, porque a hora que passa a crise, você consegue colher, né o, o, o terreno está mais fértil agora para o trabalho, o terreno tá mais ele está mais porque mudou, né? Deu uma remexida nesse terreno. Tirou todo mundo do conforto. Hoje de manhã eu estava conversando com um aluno que é advogado, ele transita no, no STJ, né? Então também é um advogado que defende causas lá no STJ. E, então, ele falou assim, cara, eles mudaram completamente a forma de atuar, eles estão continuando os julgamentos, eles agora estão fazendo tudo online, as pessoas não precisam ir presencialmente lá, é... Isso acelerou, eles bateram recordes do número de julgamentos. É, a pilha de julgamentos fazia sete anos que não baixava, só aumentava. E eles conseguiram agora, durante essa crise, baixar a pilha de números de casos pendentes. Então, eles, eles estão fazendo quase entre 3 a 4 mil julgamentos por dia. É uma coisa que era impossível antes da crise, porque era tudo presencial. Então, veja só, o mundo mudou, né? mudou né? no STJ, mudou nessa parte de julgamentos o mundo mudou, o mundo está totalmente diferente e a hora que a gente sair disso o mundo vai ser outro, as pessoas vão ter outras decisões, vão fazer outras coisas então esse é o momento de plantar e a maneira de você plantar é você ter essa clareza para você de valores então se dedique realmente, Eu quero ouvir no próximo encontro as suas reflexões, como é que foi as sacadas que você teve é... voltando no início é... É um... não é um sprint é uma maratona, então vai precisar se esforçar mesmo, é de longo prazo então, precisa ter essa consciência. Tá bom, turma? Vamos encerrar aqui. A gente já passou um pouco do nosso tempo. Nossa previsão era 60 minutos. Eu aqui com 67 minutos. Espero ter sido importante para você, que tenha sido marcante. Eu reforço no início que essa etapa aqui é uma das principais de todos os 34 workshops que nós temos no Mindful Design. Essa parte é vital, vital. Dedique-se, mergulhe, pense sobre isso e seja feliz. Um grande beijo nos vemos em breve. Tchau, tchau. Até a próxima. Tudo bom, tchau.